el horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Muy buenas tardes, estamos aquí martes 7 de junio, es la una y media aquí en la Ciudad de México y estamos una vez más en Bitácora DH, su programa de derechos humanos aquí en Ibero 99. Yo soy Ilana Rivera y estoy el día de hoy aquí con mi compañero y amigo Emi Cruz. Emi, ¿cómo estás? Hola Ilana, ¿cómo estás? Un gusto otra vez compartir contigo. Pues como siempre, muy emocionada de estar aquí contigo en cabina. Estamos en la Ibero, aunque sea verano, aquí andamos chambeando. Y el día de hoy venimos a hablar de un tema que nos tiene preocupadísimos, como siempre. Estamos hablando de megaproyectos y derechos humanos de las comunidades indígenas en México. Entonces, bueno, antes de iniciar, les recuerdo nada más brevemente que chequen nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, arroba bitácora de H. Cuéntenos qué les han parecido nuestros programas, cuéntenos también qué temas quieren que abordemos, qué opinan, preguntas, etcétera. Estaremos ahí al pendiente, entonces ojalá puedan contactarnos. Y bueno, una vez dicho esto, comenzamos un poco hablando de, pues brevemente, qué vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Eh, ahorita nos va a platicar un poco Emi de qué son los megaproyectos, porque Chance es como un concepto muy en el aire. Y bueno, por supuesto, esto tiene que ver también con que el domingo pasado fue el Día del Medio Ambiente, entonces no queríamos dejarlo a un lado. Y entonces el día de hoy vamos a hablar justo de este tema que tiene que ver con medio ambiente, pero tiene que ver también con derechos humanos, con pueblos indígenas. Entonces es, es una cosa sumamente compleja, muy interesante, urgente que, que abordemos, tanto en este programa como en todos nuestros espacios y por supuesto también desde los espacios públicos y de la sociedad civil. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre qué son los megaproyectos y qué son también lo que conocemos como conflictos ecoterritoriales. Emi, ¿qué nos puedes platicar? Sí, Lana, bueno, pues como mencionas, es un tema sumamente importante porque México es uno de los países en los cuales hay muchísimos pueblos originarios en la mayor cantidad eh, del territorio nacional y habría que primero hacer una diferencia conceptual en lo que es un pueblo originario, un, una comunidad indígena o un pueblo indígena, porque se tienden a utilizar estos conceptos de la misma manera y creo que es importante definirlos. Pues un pueblo originario hace mención a los pueblos que existen o que existieron antes de la conquista ¿no? en América Latina y pues eran pueblos de América. Y pues los indígenas o este concepto que utilizamos de forma moderna y de forma generalizada, pues es algo que Cristóbal Colón cuando llegó... Eh, aquí a las Indias, que él creyó que había llegado a la India y pues estaba muy equivocado, lo denominó como indios o indias habitantes del continente americano. Y pues obviamente este concepto ya se acuñó como indígenas, ¿no? Porque pues se cree que pertenecemos o que este señor llegó a la India y por eso pues somos pues son este, comunidades indígenas, ¿no? Este concepto pues fue aceptado por la Organización Internacional del Trabajo en 1989 con la intención de darle uniformidad, es lo que mencionaba, ¿no? De tratar de darle un sentido de, de diferenciación y no tener diferentes conceptos volando en el aire, pues esta es la visión de la Organización Internacional del Trabajo y bueno, pues en México tenemos diferentes comunidades originarias, y pues es importante entender esto para comprender el concepto de conflictos ecoterritoriales. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues tenemos que entender primero que son 
el proceso de la globalización trae consigo estos conflictos, porque es un choque de visiones. Se trata de conflictos que nacen de la pugna por el uso del territorio. ¿Cómo utilizamos el territorio en México y en cualquier país del mundo, en cualquier pedazo de tierra del globo terráqueo? Eh, son dos visiones que chocan porque, pues, por un lado tenemos una visión moderna, la visión de la modernidad, la visión del progreso, en la que, como mencionaste muy bien, se dan los megaproyectos, en las cuales muchos gobiernos del mundo consideran que los megaproyectos son el impulso para tratar de modernizar, para tratar de impulsar a un país adelante. Y esto lo hemos visto en México, sin excepción alguna, en proyectos como el Telecán, que pues son tratados internacionales, comerciales, que buscan impulsar el desarrollo. Hemos escuchado mucho esta palabra. Y bueno, pues, ¿qué tiene que ver esto con un conflicto territorial? Pues que las comunidades originarias no comparten esta visión de los territorios. Y eso es lo más importante que debemos saber. Entran en conflicto porque es una visión distinta. Los, las comunidades originarias, pues, encuentran el sentido del territorio en la vida misma, no en la explotación del mismo territorio. Y eso es muy importante porque pues estas empresas transnacionales con sus megaproyectos tienden a tener un modus operandi en donde debe haber una expansión del capital, una expansión de los procesos de acumulación para pues poder eh, pues diversificar el capital, ¿no? Y en el otro lado pues tenemos una, como una cosmovisión pues en la cual el territorio es vida, el territorio no es, no es un punto en donde hay que explotarlo, deteriorarlo y destruirlo y esto pues nos puede introducir un poco a lo que son los megaproyectos. Sí, justamente pues como en esta misma línea de lo que nos comenta Emi sobre comunidades indígenas, pueblos indígenas, eh, pues escogimos México no solo porque es nuestro país, sino porque México es una nación que se, que se construye como pluricultural, ¿no? En México estamos hablando de que hay 16.933.283 personas indígenas, todas ellas pertenecientes a diferentes 68 comunidades indígenas. O sea, la diversidad que hay es enorme, porque a veces también solemos pensar en comunidades indígenas y pensamos en mayas, en aztecas, en purépechas, y la verdad es que 68 o sea, hay que tener muy presente también la diversidad que hay en el sur del país, pero también en el norte, ¿no? Como no, no descuidar que están en todos los territorios de nuestro país. Y dicho esto, eh, hay que tener en cuenta que estas cifras que decimos representan el 15.1% de la población total de México. Y, y la verdad es que no es una noticia nueva que que siempre ha habido problemas con la protección de los derechos humanos y de la dignidad de los pueblos indígenas en nuestro país, ¿no? Aún cuando México ha adoptado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y aún cuando oficialmente está eh, considerada como una nación, una nación pluricultural, siguen existiendo este tipo de conflictos, siguen existiendo este tipo de amenazas, de vulnerabilidades a los pueblos indígenas y en este sentido, la parte de los megaproyectos, la parte de, de lo que comentabas tú, Emi, ¿no? De las cosmovisiones indígenas están, en su mayoría, directamente relacionadas a la tierra desde un paradigma no extractivista, ¿no? Desde un paradigma de acompañamiento, desde un paradigma de somos 
uno mismo. Y también entender que no todas las cosmovisiones indígenas son las mismas, uh -huh. que no podemos caer tampoco en esta como romantización de las comunidades indígenas, porque es justo lo que tampoco queremos que pase, Exacto. pero sí tener muy presente el por qué afectan de manera directa, pues en este sentido como los megaproyectos, que, pues que al final son proyectos con intereses económicos, tanto de grandes empresas como del de Estado, y que dañan los ecosistemas, que dañan los territorios, y no solamente tiene... Eh, pues repercusiones en la parte ambiental, en la parte territorial, sino directamente en la vida de las comunidades que se asientan ahí. Entonces sí tener muy presente justo lo que comentamos de este choque eh, de cosmovisiones y en ese sentido por eso el tema va eh, enfocado hacia comunidades indígenas. Y pues justamente lo que decíamos, estos conflictos, esta carencia de protección a las comunidades no es nuevo. Pero sí es una obligación del Estado proteger a las comunidades indígenas de su país. Y de esta forma quiero dar pie a algo que justamente Emi nos va a hablar. Derechos humanos específicamente de las comunidades. Porque sí están, sí están eh, pues, plasmados aparte, ¿no? O sea, y no porque las comunidades no sean parte de la población, pero porque sí requieren una protección mayor. Y en este sentido también hablar, eh, cuando hablamos de megaproyectos, del derecho a consulta, y es algo muy, muy importante, muy interesante, que pues Emi justo tiene mucho que, que comentar. Sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Y para hablar de derechos de comunidades originarias, tenemos que entender el concepto de reconocimiento, porque cuando hablamos de este choque de cosmovisiones que mencionábamos al inicio, estamos hablando de que hay una parte que no reconoce o que no considera que esta comunidad tiene derecho a decidir sobre cómo se administra ese territorio. Y eso es pues lo más importante porque estamos hablando de algo muy interesante que incluso pues varios libros han citado. Eh, les recomiendo el de Guillermo Bonfil Batalla que habla de México profundo y México imaginario en donde la mayoría de la población considera que vive en un México imaginario, en un México que creemos que todas las personas se identifican con la bandera nacional, en donde todas las personas tienen la misma cultura, en donde todas ven a la selección mexicana cada domingo que juega, y pues claro que no, no ese no es el México que todas las personas tienen. Hay comunidades originarias que ni siquiera se consideran mexicanas. Y eso es lo más importante. Como tú mencionabas, hay más de 60 pueblos que hablan muchísimas lenguas y tampoco podemos caer en la generalización. Y tú mencionabas muy bien, Ilana, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que pues, es una nación plurietnica y multicultural. En, en la ley, en el texto, así está. ¿no? O sea, hay una diferencia y se les permite la propia organización de, de estas comunidades. ¿no? Pero el problema viene... Eh, en el sentido de que a veces esta ley, eh, a veces este texto no se lleva a la realidad. De hecho, otro texto más está en la Reforma Constitucional de 2011, en donde se mencionaba que los derechos humanos en la Constitución mexicana y en todos los tratados internacionales en los que México sea parte y haya ratificado, siempre van a ser utilizados en beneficio de cualquier otro, en beneficio de las personas y en beneficio de los colectivos. Esto pues lo que nos quiere decir es que en teoría los derechos humanos siempre deberían ser la primera parte de cualquier proyecto, la primera parte de cualquier ley que se considero que se quiere hacer. Pero pues por supuesto existe una discriminación histórica sistematizada y se cree que las comunidades indígenas no tienen conocimiento, 
no son sensibles a los proyectos del Estado, que no saben cómo se está pues llevando el rumbo del país y eso lo podemos ver en documentos como el Plan Nacional de Desarrollo, en donde el Plan Nacional de Desarrollo, que pues es este, este documento bastante extenso en donde se quiere hablar de cuáles son los planes para el país o cuál va a ser el rumbo del país, usualmente nunca se han llevado considerando a las comunidades originarias y eso es pues de lo más importante, ¿no? Pues ahí están los derechos, ahí está en el texto, que se lleve a la realidad es muy diferente. Y pues bueno, los proyectos de desarrollo económico, pues obviamente se han logrado eh, establecer en el territorio nacional y esto ha generado que haya una exigencia por parte de estas comunidades, se han logrado organizar, han logrado formar colectivos desde sus propias comunidades para tratar de detener la ejecución de estos proyectos. ¿Y cuáles proyectos? Dando unos, unos cuantos ejemplos. Pues la adjudicación de tierras para construir plantas hidroeléctricas, por ejemplo. La explotación minera, la explotación de recursos acuíferos y la explotación del turismo, que esto lo podemos ver mucho en estados como Quintana Roo, en donde hablamos de es el estado con mayor turismo en México y es muy importante impulsar el turismo. Escuchamos mucho estas promesas de, de los candidatos de hace unos días, pero cuando hablan de comunidades originarias, ¿no? Cuando se habla del respeto a sus tierras y eso es muy importante. También hay proyectos como el Tren Maya, proyecto del gobierno federal y el Istmo de Tehuantepec que vamos a hablar en unos momentos no, más. Vamos a seguir platicando de todo lo que ya estábamos hablando, megaproyectos y conflictos ecoterritoriales y cómo repercuten a las comunidades indígenas aquí en nuestro país, aquí en México. Eh, antes de continuar una vez más, les recuerdo las redes sociales de Bitácora de H en Twitter e Instagram, arroba Bitácora de H. Síganos escribiendo, síganos diciendo qué piensan, qué opinan, cómo ven. Y pues vamos a empezar a hablar ya de temas más concretos, de casos más concretos de estos megaproyectos que estamos diciendo. Y aquí en México, bueno, hay uno muy sonado en el momento, que es por supuesto el del Tren Maya, pero no es el único y no podríamos hablar de todos porque tampoco nos da el tiempo, pero Emi nos seleccionó algunos casos para hablar el día de hoy. Y eh, pues te doy el micrófono, Emi, cuéntanos. Sí, dos casos emblemáticos y reitero lo que mencionas, podríamos echarnos aquí una hora de programa hablando de todos los megaproyectos que han tenido implicaciones a la forma de vida de estas comunidades originarias, pero bueno, pues hay dos en particular que son interesantes, es quizás la palabra adecuada. Primero, el parque eólico en el Istmo de Tehuantepec. Este es un parque eólico que tiene muchísimos años de que iniciaron sus obras, muchísimos, muchísimos años, pero... Lo más destacado es que las comunidades zapotecas en Oaxaca, donde se estaba construyendo, eh, lograron organizarse, lograron reclamar al Estado mexicano por las violaciones sistemáticas a, a su territorio y a, lo, a sus necesidades que vamos a enlistar en unos momentos. Y el, hace unos días, hace pues un par de días, el Estado mexicano y la CFE oficialmente declararon que se cancelara el proyecto lo cual pues es un precedente muy importante. Me gusta empezar siempre pues por la buena noticia, ¿no? De todo lo que les vamos a enlistar, pero pues sí es, es un proyecto que ya quedó cancelado y pues es un precedente en la lucha legal de las comunidades originarias en tratar de darle reivindicación pues a estas tierras, ¿no? Es un proyecto que tenía más de 15 años de desarrollo, o sea, no es un proyecto de esta administración y de la pasada, es un proyecto que tiene bastantes años y pues era una... Era un proyecto que estaba en la tierra de una propiedad comunal, se privatizó irregularmente 
y se com comenzaron a construir este, pues, gigantes, estas hélices gigantes, torres gigantes de tecnología ecológica, de tecnología eólica. Y este era uno de los argumentos con los cuales se defendía el proyecto, ¿no? Porque pues había muchos argumentos que hablaban acerca de lo bueno, lo positivo que podía hacer este proyecto. Y no quiere decir que no, por supuesto, las energías verdes, las energías limpias son muy importantes, pero importa el cómo. ¿Cómo haces estos proyectos y cómo los, cómo los desplazas? Sí, una vez más es como pensar en desarrollo lo que decías. Desarrollo, pero ¿cómo? ¿Pero para quién? Y, y en el nombre del, del cambio climático y en el nombre de la transición a, a energías limpias y demás, terminas haciendo un, pro un problema más grande y, y terminas pues afectando y repercutiendo en comunidades que... Justamente como lo decíamos, ¿no? Son las primeras en, en resentir este, este tipo de pues de consecuencias que traen consigo proyectos así de grandes. Sí, exactamente. Y también cabe destacar que la licitación que, que se dio con este proyecto era de una empresa extranjera, una empresa francesa, y hay muchísimas empresas extranjeras que también pues han estado presentes en el territorio como Ibedrola, el Banco Santander y pues esta empresa que pues era, es francesa, ¿no? Que sigue todavía vigente y, y es muy importante y nos da pues un, un precedente de la importancia que tiene incluir a las comunidades en lo que ya mencionábamos en la planeación nacional de desarrollo, en los planes que hay para traer a realidad estos proyectos y qué implicaciones puede tener. Y hay otro proyecto muy interesante que creo que... Sí, pues ya <risa> creo que lo comentamos todo el tiempo, el Tren sí. Maya está uh -huh. presente, híjoles, tiene mucho tiene mucho de dónde rascarle y una vez más, ¿no? En el nombre del turismo, de la economía, de... Me da risa porque la verdad es que nuestro presidente critica mucho este tema como del, del neoliberalismo y lo que sea y al final de cuentas es un proyecto más que si bien sí quiere ver por el turismo y por la economía del país, está afectando pues a una de las zonas eh, ambientales, uno de los ecosistemas más importantes de nuestro país, un pulmón de nuestro país, uh -huh. y aparte, pues a todas las comunidades que se asientan ahí, ¿no? No, y, y es muy importante lo que mencionas, porque el problema en sí no es con los proyectos en algunos casos, en algunos casos sí, el proyecto es bastante lamentable, pero en algunos otros, el proyecto en sí la naturaleza del proyecto no es mala. De hecho, pues uno de los grandes argumentos que trajo AMLO para hacer realidad el Tren Maya era reivindicar toda la parte sur del país, que curiosamente es donde hay más comunidades originarias, ¿no? Eh, y eso, pues por supuesto, por un lado hablamos de mayores salarios, mayor trabajo y pues por supuesto, pues trabajo digno, ¿no? Que es lo más importante de cualquier trabajo, que es lo que mencionaba Andrés Manuel López Obrador. Y de hecho también uno de sus argumentos era que el proyecto se iba a someter a consulta. Se sometió a consulta y vimos, ok, ok, se sometió a consulta, entonces ¿cuál es el problema? Estas comunidades dijeron que sí. Bueno, pero hay que leer aquí las letras chiquitas de cuando sometemos a consulta estos proyectos. En noviembre del 2019, el presidente firmó esta convocatoria en la cual se sometía a consulta la construcción del Tren Maya. Sin embargo, bueno, pues todo salió bien, ¿no? Cabe destacar que bajo el discurso oficial, todo salió bien, se aceptó, estaba todo en orden, y tan solo unos meses después, no, un mes después, en diciembre, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mencionó que el proceso no había cumplido 
con todos los compromisos que México tiene en la materia y detallaba muchas deficiencias en la consulta. Era un informe largo, un informe pues que lamentaba muchísimo la información presentada en el proceso, el que los beneficios del proyecto no se enlistaban de manera correcta, no era imposible saber, era imposible saber los, todas las consecuencias negativas que iban a tener estas comunidades que hoy en día estamos viendo e iba a comprometer sus necesidades básicas. ¿no? Eh, es algo que se debe destacar y pues las comunidades eh, rechazaron esto y hoy en día pues hay un conflicto ¿no? actual. Sí, es el, el ejemplo perfecto de lo que decías que definimos como conflicto ecoterritorial, ¿no? Y al final el proyecto sigue avanzando, entonces sí hay que tener eh, pues en cuenta todo esto. Y bueno, en ese sentido también decir, eh, las comunidades indígenas no es que se queden de brazos cruzados ni mucho menos. Y también de aquí surge este término que hemos eh, mencionado mucho en el programa, que es el de los defensores y defensoras de la tierra y el territorio y el medio ambiente, por supuesto. Eh, y, y estas eh, labores de, de defensa del territorio surgen, por supuesto, en muchos contextos, pero uno de ellos es en contraposición de este tipo de, de megaproyectos, ¿no? como consecuencia de, de los megaproyectos. Entonces, bueno, hablar un poco también de la situación que todo esto trae consigo para defensores y defensoras del territorio, ¿no? Eh, porque la verdad es que no, tampoco es un secreto que nuestro país, así como hay eh, pues mucha represión también como a, a libertades de expresión, a defensa de los derechos humanos, una de esas partes es defensa eh, del medio ambiente, del territorio, y que los defensores están constantemente siendo criminalizados, amenazados en una posición de vulnerabilidad por defender el lugar en donde viven, en donde se les está quitando el agua, los árboles, etcétera, cosas que necesitan para vivir. Entonces, pues teniendo un poco el contexto presente del año pasado, de 2021, pues se documentaron 108 eventos de agresiones. En estos eventos ya agresiones particulares se suman 238 en el año eh, lo cual representa un aumento de 164.4%, que es muchísimo en comparación a las 65 agresiones que se habían documentado en 2020, según este informe que también les recomiendo mucho eh, checar, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, del CEMDA. Y, y bueno, también tener en cuenta que de estas agresiones, de estos defensores del territorio, el 41.2% de estas agresiones fue a personas de población indígena. Entonces también es lo que estamos diciendo, ¿no? Se refleja directamente. Y es triste porque aparte pues tenemos este precedente de que el acuerdo de Escazú se, se aprobó y se ratificó el año pasado. Y de pronto estamos viendo que, que este acuerdo, que este tratado protege, ve por los derechos de los defensores del territorio y medio ambiente y aún así estamos viendo la, la súper preocupante y alarmante situación en nuestro país, así como en muchos otros países de la región y del mundo y pues tenerlo muy en cuenta porque una vez más es ese choque de paradigmas, es esa consecuencia y pues da para muchísimo más, Emi, pero veo que se nos acaba el tiempo, yo nada más estoy viendo el reloj, pero bueno, está, estamos llegando al final y todavía quedaba mucho que decir, pero creo que pues en términos generales ahí está lo preocupante. Exactamente, hay que tener muy presente esta situación, estos problemas 
y pues les recomendamos literatura, la megaproyectos y conflictos ecoterritoriales, eh, el caso del Tren Maya, utilizamos mucho esta lectura de Laura Casanova y pues les agradecemos una vez más, nos pueden seguir en arroba bitácora de H en Twitter y Ibero99FM, también nos pueden encontrar en Instagram, gracias a David en los controles que siempre nos está apoyando, Ibero99 que nos da el espacio, nos vemos el siguiente martes a la 1.30pm, hasta luego. El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. I. B. Ro. 90.9. Ibero 90.9. X. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma, 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 90.9 Ibero 90.9 Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a escuchar ahora Super Sonido Afrodita Sensacional Ajá. Me gustaría algún día Llevarla a bailar Ni sueñes Su mirada fina Y su perfección Quiero yo sus besos Y su corazón Es 
espectacular Mueve la cadera y la cintura cuando suenan Personal. Ay, soy tan popular En todas las revistas y en el diario semanal Vanidades, teleguía, eres tú, Archie Robarle una sonrisa es imposible de lograr Y menos tú, papá Solo con la cámara la puedes conquistar ¿Y qué no sabes celular, eh? Eres la pollita más sabrosa del lugar oh, sí. Cuando yo te veo tú me haces palpitar Ella modelito luces espectacular uh -huh. Mueve la cadera y la cintura cuando suena 